0: Vous écoutez Radio 2B, la radio du lycée Rémi Bello.
1: Bonjour, bonsoir, vous êtes sur Radio 2B. Nous sommes le lundi 13 novembre 2017. Je suis Aurore en terminale Littéraire et je suis en compagnie de Marion en terminale Économique et Social. Bonjour. Et Gabin qui est en terminale Scientifique. Bonjour. Aujourd'hui nous recevons Bruno Magliulo. Bonjour. Monsieur Magliulo, vous êtes inspecteur d'académie en sciences économiques et sociales honoraires, spécialiste des questions d'orientation et membre du comité de pilotage d'admission post-bac, APB pour les habitués. Bruno Magliulo, vous êtes avec nous aujourd'hui pour parler et nous expliquer de la réforme d'APB qui a été mise en place en novembre 2017. Mais avant tout, qu'est-ce qu'APB ou du moins qu'est-ce que c'était Marion, pourrais-tu nous éclairer sur ce sujet
2: Oui parce que l'année dernière donc j'étais en terminale, donc en l'année 2016-2017 donc j'ai participé à APB ancienne version entre guillemets euh, qui a été assez compliqué. C'était 24 choix maximum, un classement de vœux à faire donc en fonction des préférences nous avions une première phase de réponse euh, d'APB en juin et beaucoup d'élèves déçus et sans formation pour la rentrée 2017. Dans de nombreux cas cette réponse n'évolue pas dans le bon sens puisqu'à l'issue des trois phases ils étaient 60 35 000 sans rien, et aussi très nombreux avec une formation qui ne plaisait pas. C'est donc à cause de ça que APB, anciennement, a changé en cette année 2017-2018. Donc, M. Magliulo, quelles sont les nouveautés cette année
3: Nombreuses, hein, il y en a une bonne demi-douzaine. Alors, d'abord, la première décision, c'est qu'il n'y a plus d'admission post-bac. Donc, euh, je ne fais plus partie du comité en question, oui. puisqu'il a disparu avec, ce qui est normal. Première grosse et euh, importante décision, euh, les élèves et leurs parents, avec eux, vont pouvoir continuer de faire plusieurs voeux. Mais mais on ne leur demande plus de les hiérarchiser dès le départ. Je rappelle que dans l'ancien système, vous deviez non seulement indiquer une liste de vœux, mais la classer. Ce classement devait être fait avant la fin de la période de recensement des vœux de chacun. Et c'était définitif. Donc, ensuite... On regardait quelles étaient les réponses des établissements demandés. Et c'était l'établissement ou la formation la mieux classée par chaque candidat qui le premier répondu, répondait admis, qui l'emportait sur tous les autres. Les autres s'effaçant automatiquement. On n'avait plus le droit de dire « j'ai changé d'avis, j'aimerais regarder si je suis pris sur mon deuxième, troisième vœu e et éventuellement changer mon, mon, ma réponse ». On ne pouvait pas. Aujourd'hui, première grosse différence, vous allez avoir un nombre de vœux importants à faire, mais vous aurez autant et de dossiers à remplir et de réponses que vous aurez fait de vœux. Ces réponses pourront être non, si c'est sélectif et qu'on ne prend pas d'élèves, pourront être oui, si on vous prend, et puis liste d'attente dans certaines formations. Donc on va par parfois avoir plusieurs réponses positives. Donc à un moment ou à un autre, il va bien falloir hiérarchiser les vœux dans la tête pour en choisir un et un seul. Mais on le fait beaucoup plus tard. On ne le fait pas en amont, on le fait en aval. Donc ça, c'est la première grosse différence. Si vous voulez, ça, ça donne... Le temps pour respirer. On a aujourd'hui 4, 5, 6, 6 mois pour réfléchir à cette question de sa préférence alors qu'avant c'était très court. Deuxième grosse différence, il faut savoir que dans l'ancien système on ne demandait pas son avis au conseil de classe. Lorsque la filière était sélective et il y en a toujours, il y en a même un peu plus que les années précédentes, on va le voir euh, les conseils de classe n'étaient sollicités que sous forme de photocopies de bulletins de notes et appréciations telles que vous les avez dans le dossier de l'élève. Mais on ne se posait pas la question de de savoir est-ce que le conseil de classe est favorable ou pas au passage dans telle ou telle filière et pourquoi Ou était-il défavorable On ne leur demandait pas. Chaque jury se faisait sa conviction en regardant les notes acquises, les appréciations des profs, la note de synthèse que l'établissement mettait dans le dossier. La grande nouveauté, c'est que désormais, vos conseils de classe vont émettre un avis sur chacune de vos candidatures. Cet avis pourrait être favorable ou défavorable, mais il suffira pas de dire favorable ou défavorable. C'est pas comme le bac doit faire ses preuves ou favorable ou très favorable. C'est avec explicitation. Donc ça va être un gros travail des conseillers de classe que d'élaborer cette espèce de synthèse du jugement que votre lycée porte sur chacun d'entre vous pour chacune des candidatures. Et ça va participer de la décision finale puisque ce jugement, cette appréciation qualitative et quantitative va être fourni dans le dossier de candidature aux établissements et ils vont pouvoir s'en servir comme critère de tri. Ça en sera un parmi d'autres. Ça c'est la... Donc si je peux me permettre, le conseil de classe devient partie prenante de la sélection à l'entrée. Qui est nouveau. Troisième grosse différence. Ça, moi, ça me paraît vraiment important. On, le supprime, on supprime les tirages au sort. C'en est fini avec les tirages au sort qui, soit dit tout à fait entre nous, était un véritable scandale. On est d'accord. Mmh. Euh, je n'ai jamais compris comment, dans une république comme la nôtre, on a pu admettre que le hasard du tirage au sort faisait que des élèves qui n'avaient pas le profil pour réussir pouvaient rentrer. Quand des élèves parfaitement adaptables et bien dotés pour réussir en étaient écartés. On cultive le mot mérite pendant des années et des années en disant aux élèves, euh, bossez, vous serez méritant et vous aurez la réussite. Et puis à la dernière minute, on décide que ce qui tranche entre deux élèves, c'est pas ça, c'est le tirage au sort. On ne pouvait pas faire plus mal. Donc on arrête. Il était temps d'ailleurs. Hein. Mais ça ne résout pas un problème, qui est celui qu'un certain nombre de filières, normalement non sélectives à l'université, n'ont pas forcément les capacités d'accueil entre tous les candidats. Et le vrai problème, il est là. Comment faire rentrer... Euh 1200 200 candidats pour la filière sciences et techniques des activités physiques et sportives à Orléans, par exemple, quand, par ailleurs, euh, vous n'avez que 600 places. Et que la filière est non sélective. Il faut faire un petit rappel. Le bac, c'est un droit de passage dans l'enseignement supérieur non sélectif, c'est-à-dire universitaire. Un droit, pas une incitation à un droit. Ça remonte loin, hein, ça remonte à 1808, code Napoléon, inventeur du baccalauréat sous sa version moderne. Et c'est toujours en vigueur. Dans le code de l'éducation d'aujourd'hui, ce même texte est toujours Présent. Donc le bac, c'est pas un simple certificat de fin de scolarité secondaire, comme l'est le brevet pour la fin de scolarité au collège. C'est un grade universitaire et c'est pour ça qu'il donne ce droit de passage dans une première année de licence non sélective. Alors ça a longtemps fonctionné sans trop de problèmes, sauf que du coup comme il n'y a pas de tri et que n'importe qui peut faire n'importe quoi en matière de choix, il y a beaucoup d'échecs. Mais euh, en termes de capacité à rentrer, il n'y avait pas de barrage. Et puis petit à petit, le nombre de bacheliers augmentant d'année en année de plus en plus fortement et les capacités d'accueil ne suivant pas. Et ça, c'est la faute du, de, de l'État, parce qu'on aurait pu anticiper et construire les amphis, les recrutements de profs qu'il aurait fallu pour accueillir tout le monde et appliquer le droit. On l'a pas fait. Eh bien, en ne le faisant pas, on est arrivé devant... Euh ce problème de la capacité d'accueil dans certaines filières non sélectives qui devaient faire de la sélection puisqu'elles ne pouvaient pas prendre tout le monde. Donc, travailler dans l'illégalité. Et elles y sont venues par le tirage au sort. Pourquoi le tirage au sort plutôt qu'autre chose ben Parce qu'on aurait pu mettre des concours, des sélections sur dossier et rendre sélectives ces filières. Mais c'était interdit par la loi. Le fameux code Napoléon dont je parlais. Donc, il fallait trouver une autre formule. Tant, tant qu'on ne change pas la loi, on ne peut pas faire ça. Donc, on a inventé une, une espèce de machine infernale qui est de dire ben, le plus démocratique des critères de tri, c'est la loi du hasard. Comme ça, on ne pourra pas nous accuser de faire un tri sur profil, sur bac d'origine, sur notation en maths, sur, euh, sur performance scolaire. Euh, je, je tire au, au sort et ça devient le loto. Ça a provoqué tellement de résistance et de critique que plusieurs organes se sont manifestés. L'année dernière, il y a eu une bonne centaine de recours en tribunal administratif par certaines familles lésées, c'est-à-dire dont l'enfant n'avait pas été tiré au sort. Elles ont toutes gagné en justice. Donc c'est installé une jurisprudence qui est de dire c'est illégal. C'est un premier avertissement fort. Sur cette seule base, je suis pas sûr que l'État n'aurait pas passé outre. Il aurait suffi d'un texte d'adaptation de la loi et ça passait. Non, non, l'alerte, elle est venue d'ailleurs. Elle est venue d'un rapport de la, du Comité National d'Informatique et Liberté, la CNIL, qui a sévèrement condamné l'État sur ce tirage au sort en disant que c'est tout à fait scandaleux et anormal et illégal. Et ben, les ministres, les nouveaux hein, ont dû... Euh, se dire, eh ben, il va falloir changer la donne puisque la loi nous y oblige maintenant. Donc ils se sont dit la question est la suivante. Hein. Comment faire rentrer dans des amphis où il n'y a pas assez de place pour prendre tous les candidats, une partie seulement, sans faire de sélection, et sans faire ça par tirage au sort Alors il, est, il leur est venu à l'idée de faire ce qu'on a appelé longtemps des prérequis, et que dans le texte de loi qui se prépare, là et qui est soumis le 22 novembre, on n'a pas longtemps au Parlement, on appelle les attendus. Alors de quoi s'agit-il Eh bien, il est prévu que chaque licence non sélective ou sélective va afficher un portrait robot de l'élève attendu, c'est-à-dire des qualités qu'il faut avoir en soi, si on veut espérer réussir. Exemple concret, hein. telle licence d'anglais pourrait dire je ne prends que des bacheliers généraux avec 14 de moyenne en anglais. Mais une autre pourra ajouter euh, ayant fait des séjours linguistiques à l'étranger, par exemple, ou pas. Une troisième pourra dire euh, réussissant un test d'aptitude en langue étrangère. Un quatrième pourra dire euh, etc. Donc d'une fac à l'autre, ça sera pas forcément la même chose. Mais le point commun, c'est qu'on va définir quand même un certain nombre de critères d'attendus c'est-à-dire de qualité de capacité à réussir que le candidat doit avoir en soi s'il si veut espérer pouvoir rentrer alors ça va avoir une double fonction la première c'est de dire s'ils attendent ça et que je n'en suis pas porteur alors c'est que je vais vers l'échec j'ai peut-être pas intérêt à demander cela c'est ce qu'on appelle l'orientation active c'est à dire je réfléchis en amont plus que je ne l'ai fait jusqu'à ces dernières années sur ce qu'on attend de moi et averti je peux peut-être me détourner d'une filière qui ne... que j'avais peut-être envie de faire comme ça mais que je n'avais pas très, très bien comprise dans ses attentes et en choisir une autre adapté à mon profil. C'est la régulation en amont. Puis la régulation en aval, on va dire les choses clairement, dans les filières qui manquent d'effectifs, on va en faire un instrument de tri. Donc le phénomène nouveau, c'est qu'on développe la sélection à l'entrée des filières universitaires. Ça ne touchera probablement pas les filières à effectifs non limités, mais pour les filières à effectifs limités, il faut s'y attendre. Je m'attends d'ailleurs à ce que ça réagisse un petit peu socialement sur ce principe qui déplaît à certains courants idéologiques. Voilà les grands changements.
0: Très bien, bah maintenant on va passer à, à une suite de questions. Je propose de commencer avec euh, le calendrier de ces, cette nouvelle APB. On n'a pas encore le nom en définitif, donc juste pour l'instant on va l'appeler nouvelle APB. Donc euh, est-ce que vous pouvez nous expliquer donc, les, les différentes, enfin ce qui va changer dans le calendrier, les différentes phases qui, qui seront présentes dans ce dans cette nouvelle APB, par exemple, les réponses des, des, des universités, quand est-ce que les élèves les recevront Alors,
3: ce qui va changer, c'est plutôt la, la fin de la période. Euh, au début, on est à peu près sur un calendrier semblable à celui d'APB. Il va y avoir courant décembre, la phase dite d'information, ce qui suppose que les textes soient prêts avant. On croise des doigts pour que ce soit le cas. On peut avoir un petit doute, parce que c'est lourd hein, comme machine, puisqu'on a décidé de faire passer ça par une loi. Mais bon, admettons qu'on y arrive. Normalement, les familles, vous, les professeurs principaux, les conseils d'orientation, enfin tous ceux qui se mêlent, de ce genre de choses, devraient avoir des informations utiles pour pouvoir savoir à quoi ils ont affaire, pour euh, fin novembre ou plus tard. C'est le 22 novembre que l'Assemblée nationale vote, donc on peut espérer que le texte définitif soit prêt avant la fin novembre. Il faut l'espérer. Voilà. Ensuite, au cours du mois de novembre et début janvier, les familles, euh, les profs principaux, etc., réfléchissent. Et ils ont le texte sous les yeux. L'ensemble ministère met en ligne toutes les informations utiles. Euh, je veux faire du droit à Tours. Euh, ben, la fac de Tours doit faire une fiche euh, avec euh, c'est quoi les matières, c'est quoi les prérequis, c'est quoi euh, les débouchés de deuxième cycle, c'est c'est quoi l'emploi la sortie, des liens, et puis donc on a toute une base de données, donc c'est pas si simple que ça à faire, puisqu'il y a quand même, je rappelle, 47 000 formations à inclure. Hein. Petite parenthèse, tout n'est pas dans cette plateforme, hein. il y a du hors-plateforme. Mais bon, passons là-dessus. D'accord. Ensuite, ouverture du registre de préinscription, quasiment le même jour que l'année dernière et les 10 années précédentes, 15 janvier. C'est le chiffre annoncé. Ça peut être le 16, le 17, le 12, on verra. Mais mi-janvier, voilà. Mi janvier ça ouvre. À partir de mi-janvier, vous pourrez vous connecter et faire connaître vos candidatures. Encore une fois, sans savoir aller classer et dans la limite de 10. Ensuite, il y aura à peu près 10 semaines. On parle de la mi-mars, première quinzaine de mars comme date de clôture, mais ça sera un jour précis, pour l'instant n'est pas connu. Et dans cette tranche qui va du, de la mi-janvier à la mi-mars, vous pourrez faire part de vos voeux, venir revenir dessus grâce à des mots de passe pour les corriger, les changer... En introduire certains, en retirer d'autres, si après une journée porte ouverte, ça vous intéresse plus, vous le retirez, ainsi de suite. Bref, et on stabilise les candidatures à la mi-mars. À partir de là, les établissements que vous demanderez se saisissent de vos diverses candidatures et les traitent. Alors, ils les traitent comment ben, Ça dépend de leur modalité de recrutement. Si c'est sélectif, eh bien, on fait passer les épreuves de sélection euh, par concours ou sur dossier, euh, comme avant. Ça, ça ne changera pas. Et si c'est du non-sélectif, on a vu les deux cas de figure... Euh, Effectif euh, limité, donc ça reviendra traité sur la base des prérequis. Effectifs non limité, ben, tout le monde pourra rentrer, sauf qu'il il y aura des cas particuliers, on y reviendra. Ensuite, euh, les réponses vont arriver courant avril.
0: Très bien. Donc euh, en amont, enfin avant de ce qui, ce qui se faisait avant, les réponses,
3: euh, Marion, tu l'as vu quand les réponses, tout en on juin. On avait
2: eu début juin, peu de temps. Oui.
3: Alors ça sera plutôt forcément pourquoi en, Parce euh, que. Juin, 5 juin. Ça sera plutôt parce que dans l'ancien système, vous aviez plusieurs vagues. Il y avait une première vague de réponses, à peu près 80% des candidats recevaient une réponse, puis pour les 20% restants, il y avait une deuxième vague 15 jours après, puis ainsi de suite. Et gros, ça s'est allé jusqu'au mois de septembre, voire parfois octobre. Ah oui, quand même. Donc c'était longué, hein, et hyper stressant. La, la nouveauté, c'est qu'en avril, toutes les informations auront été données, mais tout le monde n'aura pas l'affectation de ses rêves.
0: Oui, non, on en aura une sur les 10 ou plus avec donc, un peu de chance. Donc
3: il y aura des étapes ultérieures, des phases complémentaires, mais sur la base des places en vacances après que le premier tour ait fait son office, puis le deuxième, etc. Et, et de la même façon, quand on avait une phase complémentaire sur APB, il y aura une phase complémentaire pendant l'été pour cette nouvelle procédure. Très bien. Aurore.
0: Sur, euh, donc, vous avez expliqué qu'on n'allait plus avoir de tirage au sort. Du coup, on a, on a pas mal de questions là-dessus sur du coup, ce qui va être fait pour compenser cela, même si vous avez déjà développé dessus. Oui,
1: euh, moi, je me demandais euh, pour le, le projet professionnel, enfin du moins avant de, avant de s'inscrire et de demander une, une fac, un BTS ou peu importe la formation qu'on voudrait, est-ce qu'il faut obligatoirement avoir un projet professionnel pour intégrer la formation qu'on aimerait avoir
3: Alors, obligatoirement, non. Mais c'est mieux quand on en a. Je voudrais d'abord euh, calmer un peu les, les esprits sur cette euh, prétendue obligation. Je sais qu'il est de bon ton de reprocher, fréquemment en famille ou par les adultes qui les entourent dans les lycées, le fait qu'à 18 ans, 19 ans, chez certains, on n'ait pas encore de projet professionnel. « Quoi, tu ne sais pas ce que tu veux devenir, c'est une catastrophe ». D'abord, que les adultes se rappellent dans quel état de réflexion ils étaient eux-mêmes quand ils avaient votre âge d'aujourd'hui. Ni plus ni moins qu'aujourd'hui, ils étaient les deux tiers à hein, ne pas avoir de projet ou trop vague. Dans ces cas-là, on ne peut pas choisir le débouché dans l'enseignement supérieur sur la base d'un projet d'avenir professionnel puisqu'on ne sait pas vers quel projet d'avenir professionnel on veut aller. Mais il y a un tiers des familles des élèves qui ont un projet relativement stabilisé, clair, cohérent, validé par des stages, par une connaissance des choses. Et dans ce cas-là, c'est plus simple de choisir parce que du coup, il n'y a plus qu'à chercher les filières qui conduisent à ces métiers. Et c'est plus 50 000 qu'on a devant soi, c'est quelques dizaines, voire quelques unités, et c'est plus facile. Moi, je dis toujours à un élève, si tu as un projet professionnel clair, alors pourquoi attendre Mais il ne faudra pas dans trois jours me dire, ça me déçoit, j'ai envie de faire autre chose.
1: c'est là que c'est le plus compliqué, du coup. Ben, parce qu'on
3: se met sur des rails, quand on choisit en fonction d'un projet professionnel. Si je veux faire euh, journaliste, parce que je prépare un bac dans lequel je découvre, grâce à la radio scolaire, les vertus ce métier. Et ça devient une vocation, c'est très bien. Moi, je suis capable de dire à cet élève, voilà les lieux où on vous prépare aux carrières du journalisme sous diverses formes, parfois, euh, des IUT, euh, des, des écoles, des facs, bah, en France, à l'étranger. Moi, mon travail de conseiller, il est très facilité par ce genre d'élève. À charge ensuite pour l'élève de s'y faire admettre et d'aller au bout en réussissant. Mais ça, ça n'est le cas statistiquement que d'un tiers d'entre vous. Les deux autres tiers qui qu'est-ce qu'on peut leur dire On ne peut pas piloter le choix des études supérieures en fonction du débouché, donc il va falloir renoncer à le piloter par l'aval, par le débouché. Donc on va le piloter par l'amont. L'amont, ça veut dire quoi Ça veut dire le bilan scolaire et personnel de ce que je suis en tant qu'élève de terminale au moment où j'exprime mes voeux. Je suis élève, j'ai inventé le cas de figure, je suis élève de terminale L, j'ai pas de projet professionnel précis, tout trop vague, tout le monde me presse d'en avoir un, ma mère veut que je fasse ceci, mon père cela, mon prof principal ceci, et, à chaque... et moi j'ai envie de rien de tout ça pour le moment. Donc j'ai pas envie de m'enfermer. et de toute façon en plus si j'avais le malheur de faire cela, et de frapper à des portes d'enseignement professionnel adaptées au projet que les autres ont pour moi, il y a de fortes chances qu'ils ne prennent pas parce que je ne saurais pas vendre ma candidature. Est Ce que je vais leur dire, mon entretien de motivation, que je ne sais pas pourquoi je suis là, on peut pas très aucun rôle. Donc la seule façon de faire, c'est qui suis-je en tant que candidat à une filière qui, dans une première étape, va être générale pour repousser de 2 trois ans le moment du choix de la filière professionnelle qu'on n'est pas capable de définir en terminale. Alors, du coup, ça fait des études plus longues. Mais c'est pas grave. C'est reculer pour mieux sauter. Moi, j'ai le souvenir, quand j'étais prof de sciences économiques et sociales il y a quelques années, d'un de mes élèves qui était sans aucun projet professionnel, mais très bon en langue. Et qui avait le plaisir d'apprendre les langues. Chacun son truc, hein. Lui, c'était les langues. D'autres, c'est les maths. D'autres, c'est la, la philo. D'autres, c'est tout ça. Bon. Lui, c'était les langues. Mais il savait pas s'il allait en faire du commerce international, de l'hôtellerie, de la traduction, de l'interprétariat. Du à de langue, de ça, il sait. Moi, le conseil que je lui ai donné, c'est fait des études supérieures générales de langue. Tu as les prérequis, tu es remis pour la réussite, en plus ça te plaît, tu vas te faire plaisir. Tu as des difficultés en maths, eh ben, tu, on peut choisir une filière où il n'y en a plus, parce que malgré tout, tout en restant en général, on ne refait pas tout ce qu'on faisait au lycée. Et puis, tu vas avoir à la sortie de la licence trois ans de plus, pendant lesquels tu auras fait des stages en entreprise, tu auras grandi, tu auras mûri, tu auras réfléchi, tu auras rencontré des professionnels. Et il y a de fortes chances que le projet que tu n'as pas à 18 ans en terminale, tu l'aies à 21 ans, en sortant de si ça s'est produit. Aujourd'hui, il est gestionnaire d'un grand hôtel international à l'aéroport de Paris-Orly. Et c'est une vocation qui a eue grâce à un stage. Alors, ça marche pas à 100%, mais ça marche quand même à 95%. Vous n'êtes que 40% à avoir un projet professionnel en fin de, 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 de terminale. Vous êtes 95% à Bac plus 2 ou 3. Voilà. Et du
2: coup, pour continuer avec le tirage au sort, est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'étaient les vœux groupés Et du coup, que sont-ils devenus
3: Alors, dans le nouveau système, les vœux groupés peuvent perdurer... Mais seront moins nombreux. Alors, les vœux groupés, c'est la possibilité quand on est candidat à une formation de la demander sur un territoire plus vaste qu'un seul lieu. Par exemple, je veux faire une prépa économique et commerciale pour bachelier ES. Je peux faire ce qu'on appelle un vœu générique, dire voilà que je, je veux ça, et je laisse à, aux divers jurys le soin de décider dans laquelle de ces classes préparatoires je vais être affectable.
0: Au niveau de la destination,
3: c'est ça. Voilà. Donc c'est un vœu groupé par secteur géographique, mais ça peut être aussi un vœu groupé par secteur de formation. Par exemple faire une première année du premier cycle des études de santé, je peux la demander dans telle université, et je fais à ce moment-là un vœu pointu, mais je cours le risque que si on ne prend pas là, puisque ça va être sélectif, je ne puisse pas aller ailleurs parce qu'on aura fait le plein au moment de la phase complémentaire. Mais je peux aussi dire je suis prêt à prendre toute filière de ce type sur un cadre géographique plus large. Donc on
0: peut concrètement euh, dépasser le nombre de, des dix vœux, mais... Et du coup, mais... on
3: se retrouve en équivalent plus que dix.
0: Voilà, mais par contre, on n'est ne, pas sûr de la destination si on prend Absolument. ce risque.
3: Absolument. Ça veut dire que quelqu'un qui habite pourrait, si par hasard il élargit jusqu'à Nantes, se retrouver à nantes -Ranger.
2: et Du coup, en 2016-2017, les candidats étaient prioritaires dans leur académie d'origine. Est-ce toujours le cas
3: Ils le seront si dans les prérequis c'est affiché comme étant un des critères de recrutement.
0: Donc ça nous a été annoncé comme, ça, comme si les critères de domicile allaient disparaître. Mais concrètement, les, si un établissement veut, il peut le mettre dans les prérequis et là il sera dans son droit. Absolument. Très bien.
1: Et euh, en plus de, de ces prérequis, on a vu qu'il y avait plusieurs filières qui pouvaient être privilégiées en soi. Par exemple, un élève de STMG peut demander un, un BTS gestion de production. Et ça va parce qu'il a fait euh, le, le cours de gestion euh, en première terminale. Mais un élève de première L, par exemple, qui voudrait aller en gestion de production, est-ce qu'il pourrait être désavantagé vis-à-vis euh, -vis de ce problème de, de cours qui n'a pas été suivi Alors,
3: Dans les prérequis, il peut y avoir le bac d'origine. Voilà, euh, Moi, je connais des endroits où, pour la première année du premier cycle des études, de santé, on se prépare à dire qu'on ne prendra que des bacheliers S. Et en plus, ayant des notes minimum dans les matières scientifiques. Donc, c'est possible qu'on soit dans ce cas de figure au profit ou, en, ou pas au profit de tel ou tel bac. Par exemple, il est maintenant acquis que la meilleure façon de conduire les bacheliers professionnels à mieux réussir dans le supérieur, c'est de faire en sorte qu'ils ne soient pas obligés de se rabattre par défaut sur la fac où ils échouent à 96%, 96% d'échecs pour ces bacheliers en fac, alors que s'il y avait un peu plus de place qui leur étaient réservées dans les BTS, ils auraient des taux de réussite bien plus forts. Donc on va vers ce qu'on appelle une politique de préférence pour les bacheliers professionnels dans les BTS. De préférence des bacs technologiques dans les DUT. Des préférences pour un bachelier S dans les filières purement scientifiques, etc. etc. Donc oui, le bac va, va, va compter mais il comptera pas en termes de résultats puisque les résultats sont donnés avant. Il comptera en termes de quel est le bac que j'ai suivi euh, après ma classe de seconde. Donc ça, ça peut peser, oui.
2: Et pour l'alternance, il est mieux d'avoir une, une entreprise avant de choisir un vœu en alternance ou faut-il la trouver après réponse de ce vœu Il
3: faut la trouver de toute façon puisque le, la condition pour l'alternance, c'est de signer un contrat avec un employeur qui est volontaire et qui est prêt à vous payer et à vous former. C'est mieux quand on trouve avant et trouver avant, ça veut dire avoir des démarches qui parfois demandent plusieurs mois à l'avance. Il hein. ne faut pas hésiter quand quand on est en première, d'anticiper et commencer à envoyer des CV, des contacts téléphoniques, jouer sur les carnets d'adresses, les anciens, les profs de matière professionnelle d'un lycée professionnel proche ou le sien qui ont des carnets d'adresses en poche, utiliser les ressources d'Internet, euh, faire comme si vous étiez un actif sur le marché de l'emploi. Vous cherchez un travail dans ces conditions-là, puisque vous allez être mis en activité formatrice, certes, mais d'activité professionnelle au sein d'un employeur formateur. Et euh, moi, je vous conseille, il y a des salons, par exemple, organisés aussi bien par euh, des organes de presse que par l'État, de l'alternance, euh, pourquoi attendre la terminale pour y aller C'est-à-dire au moment où il y aura un encombrement allez l'ésité de la classe de première. Alors maintenant, si on n'a pas trouvé encore l'employeur, on peut passer l'été qui va suivre l'inscription à le chercher, mais il le faudra pour la rentrée. Et la précaution à prendre, c'est quand même de demander la même formation sous statut étudiant. Parce que dans ce cas-là, si je n'ai pas trouvé l'alternance, j'ai au moins la possibilité de préparer ce diplôme par la voie du statut étudiant.
0: Donc c'est toujours un avantage pour l'inscription et même pour la formation après, d'avoir trouvé une entreprise avant avant l'inscription absolument pris. Et euh, en parlant d'inscription du coup, pour, je vais être sur quelque chose de plus général, pour, certains, euh, pour certaines universités, on peut recevoir maintenant comme réponse le oui mais, donc c'est-à-dire qu'ils vont imposer leurs conditions et parmi ces conditions oui. il y a ce qu'ils appellent une, une mise à niveau des stages de mise à niveau et également des parcours d'accompagnement pédagogique et des formations personnalisées. Oui. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu Lorsque la
3: filière universitaire est non sélective, les universités sur la base des prérequis, enfin des attendus et du constat de ce que ce qu'est le candidat, en termes de savoir et de savoir-faire, auront le droit de lui dire, OK, nous on pense que tu n'as pas le profil et qu'il vaudrait mieux que tu fasses telle ou telle chose. Mais tu as le droit de passer outre puisqu'il y a de la place pour tous. Mais si tu passes outre, alors compte tenu de ton profil, on t'oblige à faire une remise à niveau soit en même temps, soit un an avant. On parle même d'année propédotique, c'est-à-dire d'année préparatoire à, à l'entrée en première année pour certains.
0: Très bien, je vais faire une dernière question mmh. avec euh, une petite question tout de même à la fin. Euh, donc euh, on, a, on a une grande mise en valeur du conseil de classe pour euh, cette nouvelle forme, euh, forme d'APB. En quoi, en quoi cela va-t-il va aider Donc on sait que c'est le, le conseil de classe du deuxième trimestre qui va avoir son importance, qui va donner un avis donc, pour, euh, pour, pour l'inscription.
3: Alors il est prévu deux moments, fin de première premier trimestre, la... ça se passe à l'interne. Ça ne sera pas dans le dossier qui sera envoyé aux candidats, par les candidats aux établissements. On, on, donne un premier, on jette un premier regard sur les pré-projets et on discute, on est dans le dialogue. Mais c'est à l'interne. Donc le conseil de classe commence son travail à ce moment-là. Il n'a pas attendu la réforme d'ailleurs pour le faire. Ça fait longtemps que ça fonctionne comme ça. La nouveauté donc, c'est qu'au deuxième trimestre, mars, il rédige une fiche à destination des jurys de sélection. Et cette fiche, évidemment, euh, va être discutée et... Ça transforme complètement le, le positionnement des profs, du chef d'établissement, qui ne sont pas uniquement des êtres extérieurs à la logique de sélection, mais deviennent partie prenante. Ce qui fait craindre à certains, d'ailleurs, que selon le lycée d'où on sort, on n'aura pas la même vision de la qualité d'un candidat selon la réputation. On a très peur de ça.
0: Oui, nous aussi, on en a un peu peur.
1: Et d'ailleurs, avec euh, tous ces changements, on se demande, euh, est-ce que euh, le nom APB sera euh, donc renommé ou si on va garder son oh, nom Il faut expliquer
3: comment il va être choisi. Ouais, APB, ouais. comme on dit, la branche est pourrie. Hein. <rire> non. Ça ne s'appellera plus. plus APB. Est non, comment est-ce que ça va s'appeler On rentre dans une phase de consultation. Il y a un appel d'offres qui est lancé nationalement où les gens peuvent exprimer sous diverses voix leur point de vue sur ce que pourrait être le nom de cette nouvelle plateforme. On va vers une autre plateforme dont le nom sera connu dans 15 jours.
0: Donc vous, les auditeurs qui nous écoutez, n'hésitez pas à aller sur Internet, à aller chercher. C'est à nous de prendre la décision de, de, du nouveau nom et essayons de nous éloigner d'APB.
1: Donc euh, cette interview touche à sa fin. Je remercie Gabin et Marion d'avoir participé à cette interview. Merci aussi à Émeric. Qui était à la technique et surtout merci à vous Bruno Magliullo de vous être déplacé et d'avoir répondu à nos questions sur le nouvel APB si on peut encore dire ça maintenant
3: Avec plaisir et bon courage à tous Merci, merci. merci.
1: Si vous voulez chers auditeurs, des informations complémentaires vous pouvez vous rendre sur le site conseildeclasse, au pluriel, fr ou consulter les différents ouvrages auxquels monsieur Magliullo a participé, tels que Pour quelles études êtes-vous fait paru chez l'étudiant et disponible aussi au CDI. N'oubliez pas de nous rejoindre sur les pages Facebook et Twitter à bientôt sur Radio 2B
3: vous écoutez Radio 2B
0: la radio du lycée Rémi Bello.